0: بودكاست رهاميات أنا ريهام جرجور مرحبا من بعد حماري ما ينبت حشيش هذا مثل هو نسخة عن المثل يلي بقول أنا ومن بعدي طوفان يعني أنا شخص أناني وعندي دابة يلي هي حمار خليه يرعى مثل ما بده وياكل ويتغذى على راحته بدون ما اعمل اي حساب لاي حدا ثاني لا للشخص يلي اجى قبلي وهو اللي كان زرع لي هذا العشب ولا للشخص يلي جاي بعدي يلي هو كمان عنده حمار محتاج ياكل ويتغذى ولا للشخص اللي جنبي لو كانت كميه العشب محدوده فانا بخلي حماري بس اللي ياكل لانه ما بيهمني غير نفسي مع انه الحياه ما بتمشي هيك لسبب كتير بسيط إنه مثل ما في حدا إجا قبلي وزرع لي عشب، فأنا لازم حقق مبدأ بسموه بالإنجليزي pay it فورورد" لو أنا ما بقدر أعبر عن امتناني للشخص اللي إجا قبلي، فعلى الأقل لما حماري يستهلك كمية العشب المتاحة حالياً، فالمينيموم يلي فيني أعمله إني أزرع للشخص يلي جاي بعدي، وبنفس الوقت إني أقسم الكمية المتاحة علي أنا وعلى الأشخاص يلي موجودين حوالي بهاللحظة هو المثال بضحك من بعد حماري ما ينبض حشيش بس فعلا لو فكرنا بمبدأ الأنانية رح نكتشف قديش هو مثال واقعي ومؤسف وياريت ما يكون بينطبق على ولا حد فينا لأنه لما نجي نحكي عن موضوع البيئة فهاد هو صلب موضوع البيئة والدمار يلي حاصل بكوكبنا كل شي بخص البيئة والمناخ والكرة الأرضية اكتار مننا عايشين بمبدأ من بعد حماري ما ينبض حشيش بس حتى أكون عادلة ما أظلمنا يمكن غالبيتنا عايشين هذا المبدأ لكن بدون أصد لأنه ما عندنا الوعي الكافي يخلينا نشوف الحياة من هالمنظور ولا نطلع على البيئة وعلى الكرة الأرضية من هالزاوية يلي هي زاوية حقيقة أنه الإضرار بالبيئة هو فعل أناني بحت لهيك بيلزمنا مجرد شوية وعي وهذا تحديدا هو هدف بودكاست ريهاميات من حلقات صباح صداقة البيئة أسلوب حياة لأني أنا الصراحة كريهام كنت عايشة هيك بدون قصدي ما عم أخذ أي احتياطات ولا عم غير عاداتي ولا عم دقق بممارساتي اليومية فيما يخص التلوث البيئي إنه صار لنا سنين هاد اللي منعمله وهيك منستهلك مي وكهرباء وبلاستيك إلى آخره ولو في شي تغير عبر السنين فهو زيادة بالاستهلاك يعني مو بس إنه نحن حافظنا على نفس العادات الاستهلاكية مكملة جيل جيل لا بالعكس نحن صرنا استهلاكيين أكثر وطماعين أكتر وأنانيين أكتر لأننا نفتقر إلى الوعي البيئي لكن اللي صار بالنسبة إلي أنا شخصياً إنه بشهر خمسة الماضي وقعت بإيدي معلومات خلتني أقرأ أكثر عن موضوع البيئة وبالتالي أخذ قرار إني أتغير. وكمان بدعوكي إنتي وبدعوك أنت وكل مستمعي ومستمعات بودكاست ريهاميات إنه ناخذ قرار التغيير. شو التغيير يلي قصدي عنه؟ هو تغيير جذري بعلاقتنا بالطبيعة، القرار الواعي والارادة القوية انه نكون اصدقاء للبيئة. البيئة محتاجة صداقتنا أكثر من أي وقت مضى، والحقيقة إنه مو هي يلي محتاجتنا قد ما نحن يلي بهدلناها لدرجة صرنا نحن المتضرر الأول والأخير من عمايلنا وعم ندفع الثمن غالي، نحن كبشر. نحن بكل بساطة عم نستهلك موارد الكرة الأرضية وعم نعيش حياة تفتقر للوعي لعواقب عاداتنا وتصرفاتنا وسلوكياتنا اليومية يلي عم تعود بالضرر على البيئة وعلى موطننا يلي هو كوكب الأرض خلال آخر 20 سنة من حياة الكرة الأرضية خلونا نقول مثلا من سنة 2000 لهلا ونحن داخلين على سنة 2020 حصل تدهور غير مسبوق بوضع الكرة الأرضية وعم نشوف كيف الاحتباس الحراري عم يرتفع ومئات الآلاف من الكائنات انقرضت عم احكي مو بس حيوانات لكن التنوع البيولوجي أو التنوع الحيوي للكائنات على سطح الكرة الأرضية اختل توازنه وطبعا كلنا بنعرف عن حيوانات انقرضت ومنها حيوانات كبيره ومهمه مثل وحيد القرن غير مجموعه من الحيوانات يلي حاليا مهدده بالانقراض مثل الدب القطبي، التماسيح، طائر النورس وغيرها كثير انواع عم يحصل لها تناقص رهيب بالاعداد نتيجه الصيد الجائر او عدم قدرتها على التاقلم مع تغيرات البيئه وكمان شده التلوث وكمان اكستريمات المناخ، يا اكستريم جاف وحار وما في مياه تروية للكائنات وعم تندلع حرائق، عم تقتلا وعم تقتل اماكن لكن معيشتها لهذه الحيوانات والحرارة كمان عم تذوب الجليد القطبي وعم ترفع منسوب مياه البحار والمحيطات او الاكستريم التاني للمناخ انه عم يكون بارد وفي ظواهر كارثية مثل الفيضانات والاعاصير نترك 46 و 47 من بودكاست ريهاميات رح نحكي ولو سريعا عن كلمات كبيرة مثل الاحتباس الحراري التغيرات المناخية وكمان عن الثلاثية الشهيرة reduce, reuse, recycle. تقليل الاستخدام إعادة الاستخدام وإعادة التدوير بس اليوم رح خبركم صراحة أني أنا كنت من الناس يلي طامر راسي بالرمل مثل النعامة أنه فكرة حالي صادبة مو صندوق بريد فكرة حالي صديقة للبيئة إنه ما منهدر موارد يعني مثلا لو الحنفية عم تنقط منصلحها منخفف تشغيل التكييف بالصيف قدر الإمكان شاء ما نستهلك كهرباء زيادة ونحن فعليا منفرز لزبالة بالبيت يعني لو في أنينة أو عبوة ممكن عامل النظافة يستفيد منها ويرجع يستخدمها فمنحطها بكيس نضيف لوحدة مع الورق والبلاستيك وأزايز الزيت المستخدم يعني ماشي حالنا مو كتير ضايعين ومنحكي بموضوعات بيئية بالعيلة بعد شي 100 سنة نشتري بيت أو نشتري فيلا جنينة رح نعمل إضاءة الحديقة من صفائح الطاقة الشمسية، بس مع هيك اكتشفت إنه هاد مو كفاية. من بداية سنة 2019 وأنا حاسة إنه موضوع البيئة أخذ ضجة يمكن زيادة عن اللزوم، إنه معنا هلأ؟ ما هو من يوم يوم الحديث قائم عن التلوث والاحتباس الحراري، لكن خلال شهور الصيف قررت إني أدرس الموضوع أكثر وأقرأ عنه أكثر. وهون حصلت الصدمة الفظيعة. حابين تسمعوا حلقات بودكاست ريهاميات بدون إنترنت، بمجرد إنه موبايل وسماعات؟ وين ما كنتوا سواء بالبيت أو سايقين أو رايحين على الجامعة على الشغل، راكبين مواصلات أو بالجيم أو عم تعملوا أي شيء تاني. عندي خبرية وطلب. الخبرية هي إنه لو معكم موبايلات أندرويد، فيكم تلاقوا بودكاست ريهاميات على أبلكيشن أنغامي. واللي معه أيفون رح يلاقيه على الأيكون الموض تبع أبل بودكاستس. الطلب انكم على تطبيق انغامي تعملوا لايك للبودكاست ولوف لهالحلقه وكل الحلقات الثانيه اكيد او على الايفون تشتركوا بالبودكاست تعملوا سبسكرايب وريتنج تختاروا كم نجمه من الخمس نجوم بتحبوا تعطوا بودكاست رهاميات خمس نجوم <تصفيق> السبسكرايب والريتنج ما بياخذ منكم غير ثانيتين ولو نص دقيقه ممكن تكتبوا ريفيو انا كثير بحب اعرف رايكم بالبودكاست وبالحلقات وشكرا مقدما لدعمكم وتشجيعكم ومساعدتكم انه البودكاست ينتشر من خلال هالطريقة البسيطة انه تعملوا سبسكرايب و واكيد لو كتبتوا ريفيو انا رح كون متحمسة كتير اني اقرا كل الريفيوز وخلونا هلأ نرجع نكمل حلقتنا مع بعض اندهشت بشكل غير عادي من كتر الاكتشافات يلي خجلتني وحسستني قديش أنا جاهلة ومحتاجة فعلاً إني أتعلم أكثر وإني أعرف شو عم يصير بكوكبنا وكمان أعرف وقرر شو يلي فيني أنا أعمله كفرد وفعلاً بلشت أغير عاداتي الشخصية وكمان عادات عيلتي ببيتنا كأسرة مكونة من أربع أشخاص وأنا كزوجة وأم مسؤولة عن أغلب القرارات بخصوص الأكل والاستهلاك عموماً ورح انقل لكم هالخبره يلي لساتني عم طورها وعدلها واتعلم فيها اكثر واكثر، ولساتني بعد خمس شهور عم اخذ قرارات جديده وفكر ببدائل وحلول عمليه بتناسب حياتنا كاسره عايشه ببلد من بلدان الشرق الاوسط، لانه في جزء من هالقرارات كنت الحقيقه مفكرتها سهله بس طلعت محتاجه عزيمه حقيقيه. مو لانها مستحيله لكنها شوي صعبه على كتر ما نحن متعودين على عادات معينه، سنين طويله تربينا عليها هيك وكل اللي حوالينا بيعملوا هيك، فصار اصعب واصعب اننا نتغير، بس بدي اقول لكم لما منقرر نتغير اتفرجوا على الجيل الاصغر كيف بيلقط العادات الجديده بكل سهوله، فمنكون نحن الجيل اللي كسرنا الحلقه المفرغه تبع تكرار الغلط الى ما لا نهايه، لا الغلط وقف عنا وقررنا انه ما نورثه لاولادنا. نحنا رح نتغير ورح نتعلم نعمل الصح ونورث بس الصح لاولادنا يلي هن مرينين اكثر وسهل عليهم التعلم والتاقلم فانا حتى غير عاداتي كرهام كنت محتاجه اخذ قرار واعي ومو بس ارفع وعيي انا لكن كمان ساهم بنشر التوعيه لكل الناس اللي حواليي وين ما رحت ومن وقتها بدات الاعداد والتحضير لهدول الحلقتين وتجميع معلومات وفيديوهات وصور قدر الامكان لحتى اقدر انقل لكم كل الاشياء اللي انا تعلمتها واكتشفتها من ضمن هالإشياء في حدث كتير كبير الأسبوع اللي قبل الماضي وتحديداً من يوم 20 ليوم 27 إيلول سبتمبر 2019 كان أسبوع شهير حصل فيه ما يسمى بال Global Climate Strike الإضراب العالمي من أجل المناخ. الأمم المتحدة كانت أعلنت عن انعقاد قمة المناخ يوم 23 أيلول/سبتمبر 2019 لمناقشة التغييرات المناخية، فقررت منظمات بيئية مع نشطاء للبيئة أن ينظموا سلسلة اعتصامات سلمية لمدة أسبوع في أنحاء العالم ابتداء من يوم 20 لحد يوم 27 بحيث انه تكون قمه الامم المتحده للمناخ جايه بنص اسبوع الاضراب، وفعلا هالدعوات لاقت استجابه من 4500 مدينه ضمن اكثر من 150 دوله حول العالم. هالاعتصامات كان هدفها اجبار الانظمه الحاكمه على البدء باجراءات سريعه وحاسمه للتصدي لظاهره التغيرات المناخيه. وصل عدد المشاركين بهالاضراب لاكثر من 7 ملايين شخص حول العالم خلال اسبوع الاضراب العالمي من اجل المناخ. في نقطة كثير مهمة هون انه بالغرب كذا دولة خلال الشهور الجاية فيها مناصب كثيرة بتخلص مدتها وداخلين على انتخابات، لهيك اساسي جدا رفع الوعي للشعب حتى ينتخب صح. كتير اختيار مصيري انه المواطن رح يصوت لمين على ضوء هالمرشح السياسي شو موقفه من البيئة. لانه علماء البيئة، علماء الاحياء، علماء المناخ، صار لهم سنين عم يدرسوا التغيرات المناخية وعم يبعثوا تحذيرات ويحاولوا ينشروها، لكن للاسف صوتهم عم يضيع وسط تعتيم اعلامي وتجاهل تام من صناع القرار والقادة المنتخبين بالغرب، يلي ما عم يعملوا دورهم بسن القوانين وتغيير السياسات، لهيك اصوات الناخبين رح تحسم الامر لما يكونوا الناخبين، يعني الشعب، عندهم وعي اكبر بالكارثة البيئية والخطر الرهيب يلي نحن فيه، فرح ينتخبوا المرشحين على حسب كل مرشح شو بيقدم وعود بحملته الانتخابية إنه لو نجح رح يشتغل على حماية البيئة قبل فوات الأوان أنا لما قررت هالصيف أن يكون صديقة للبيئة اتعرفت على صديقة جديدة بعمر بنتي الافتراضية سنة 2003 أنا كان عمري 24 سنة ولو كنت متجوزة وولدت بنت فهي بسنة 2019 كانت بتكون بعمر غريتا تونبرغ مين هي جريتا تومبرغ؟ جريتا بنت من مواليد 2003، بنت سويديه عمرها 16 سنه، قررت سنه الماضيه انها تبطل تروح على المدرسه يوم الجمعه، واثناء ساعات اليوم الدراسي كانت تقف على درج البرلمان السويدي رافعه يافطه بالطالب فيها مجلس الشعب انه ياخذ موقف بخصوص ارتفاع الحراره بالسويد بخلال سنه 2018 وحرائق الغابات يلي صارت بالسويد. لو في مستمعات عمرهم 16 سنه رح تعجبكم هالفكره، ما هيك؟ انه هي بلا مدرسه، بس جريتا مدرستها حلوه هولم وهي بتحبها يعني هي كانت عم تعمل شيء صعب وكمان قرار بشكل خطر على مستقبلها الاكاديمي، نسبة الغياب الكبيرة عن المدرسة كان ممكن تعمل لها مشكلة بشهادتها الثانوية، بس جريتا كان عندها قضية وآمنت بهالقضية وأخذت موقف وصمدت عند موقفها، وبيوم من أيام الجمعة كان في صحفي جاي على البرلمان شافها لجريتا ونقل الخبر للإعلام. وشوي بشوي انتشرت قصة جريتا والاضراب تبعها وانعرفت اكتر واكتر ومع الوقت انضموا لطلاب تانين وتأسست حركة بيئية طلابية اسمها Fridays for Future أيام الجمعة من أجل المستقبل وخلال أقل من سنة آلاف من الطلاب حول العالم انضموا لحركة Fridays for Future وكانت هالحركة من أهم الحركات المشاركة بأسبوع الأضراب من أجل المناخ لدرجة أنه في مدارس تبنت الفكرة وعطت التلاميذ السماح انهم يغيبوا من المدرسة ليشاركوا بالأضراب ومنهم المدارس الحكومية بمدينة مثل النيويورك 1800 مدرسة شارك منهم مليون تلميذ ونفس الشيء بمدن وعواصم عالمية كتيرة مو بس الطلبة والشباب لكن كمان يلي شاركوا بالأضراب والمسيرات بالشوارع كان في منهم بلديات ومنظمات مجتمع مدني وشركات ونقابات وكمان مواقع إلكترونية كانت مشاركة بنفس المطالب للتحرك الفوري من أجل وقف التغيرات المناخية. جريتا كمان ألقت خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وقت قمة المناخ وشاركت بمسيرات عند البيت الأبيض بواشنطن وبكندا قابلت ترودو رئيس الوزراء استقبله شخصيا وهي حاليا رمز للحركة الشبابية والعالمية لوقف التغيرات المناخية موضوع الاحتباس الحراري والتغيرات المناخيه وتلوث البيئه موضوع كثير كبير وصعب انه نلمه ونحده لا بحلقه ولا بحلقتين ولا بعشر حلقات، لكن كثير ممنى اني شجعكم تقروا عنه اكثر وتتفرجوا على الفيديوهات وتفتحوا اللينكات يلي حاطط لكم مع نوتس هالحلقه، سواء المصادر بالعربي او بالانجليزي او بالفرنسي، لكن كلها رح تساعدكم تفهموا حجم الكارثه، بس اكثر نقطه بهمني ركز عليها بهالحلقه هي الزباله، يا ترى قديش نحن كبشر بننتج زباله أو تراش أو نفايات وخاصة خاصة النفايات الغير عضوية لأن النفايات العضوية بتتحلل وبتتحول لأسمدة وبترجع بتدخل جوا السلسلة الغذائية بس شو مشان باقي النفايات؟ يعني أنا فيني أراقب حالي بيومي من أول ما في لحد ما أنا سواء أنا طالبة أو بشتغل عايشة لوحدي وسيدة قرار نفسي أو عايشة مع أهلي فقراراتنا مشتركة طالما مساحة السكن تبعنا مشتركة بنفس البيت أو أنا متزوجة وساكنة ببيت لحالي فيه أنا شريكة بالقرار مع زوجي ونحنا اللي مندير أمور بيتنا وبالتالي فينا نغير أسلوب حياتنا بحسب ما منشوفه مناسب فإذا أنا راقبت قراراتي وكل فتفوتي برمية بالزبالة ممكن بشكل يومي مثلاً علبة جبنة أو وحدة كانز مشروبات أو فتحت كيس تشيبس وبعدين بشكل أسبوعي مثلاً رميت طياب مستعملة أو عبوات منتجات مثل معجون الاسنان والشامبو ونفايتي بشكل شهري مثل الفوط الصحية المكياج أو نفايتي بشكل سنوي حسب أنا كل قديش بغير موبايلي اللابتوب الماوس كلها هاي نفايات من عبوات تخزين أكل أو منتجات أو منظفات ممكن ملابس وأحذية وأدوات كل هاي نحنا منفكر أنه الزبالة خلص غادرت منزلنا يبقى راحت بس شي مرة سألنا حالنا لوين بتروح؟ فيلز مكب النفايات وين هو هذا مكب النفايات على الأمر؟ لا هذا على كوكب الارض فسبلتنا نحن كبشر فعليا ما بتروح لمحل هي بتغير الصادبة لا مو صديقه البيئه هالمره بتغير الصادبة حرفيا بتغير صندوق البريد تبعها بتغير عنوانها بتغير مكان اقامتها من بيت صغير يلي هو بيتي انا لبيتنا الكبير يلي هو الكره الارضيه فهي فعليا ما بتروح على محل يعني نحن عايشين فوق زبالتنا عفواً عن مشهد المقزز بس هذا حقيقي كون مقلب النفايات بعيد فهاد ما بيعني أني خلصت منه ما هو لساته ببيتي الكبير على الكرة الأرضية ونحن هذا كله عم نحكي عن نفايات الأفراد أنا وإنتي وأنت وأي حدا فينا لأنه بعيداً عننا كأفراد في نفايات الناتجة عن الصناعات الضخمة مثل الصناعات النووية، الصناعات الحربية، صناعة الأسلحة والصناعات الثقيلة، طيارات وسيارات إلى آخره بس خلونا هلأ نفكر فقط بمكب النفايات العادي إنه شو بصير فيها هالزبالة بمكب النفايات؟ الغالبية العظمى من الحالات بتكون متروكة والغالبية العظمى من محتوياتها لهالنفايات غير قابلة للتحلل فمع أشعة الشمس والحرارة وعامل الزمن بتبتدي هالمكونات تتفاعل مع بعضها وتنتج غازات سامة عوين بتروح هاي الغازات؟ مسكينة، محبوسة، ما في محل تروح عليه، فبتلوث الجو انه تنحبس ما بين سطح الارض وما بين حدود الغلاف الجوي للارض، فبالتالي بترفع من الاحتباس الحراري، بتخلي درجة حرارة الارض أعلى، وكمان بتلوث الأمطار، يعني لما ينزل مطر بتتفاعل مياه الأمطار مع هالغازات وبتسبب الأمطار الحامضية، الأمطار الحامضية بقى بتفتت الصخور، بتؤذي التربة، لما تنزل على المياه الجوفية بتلوث المياه الجوفية، وبالتالي بتلوث مياه الشرب يلي عم ترجع على أجسامنا وعم نشربها كبشر هذا نموذج عن واحدة بس من دورة حياة أي منتج بعد الثورة الصناعية طبعا القفزة اللي صارت بالإنتاج كانت مهولة ومع السنين ازداد استهلاك سكان الأرض وصارت المصانع مو بس تلوث الجو بالدخان وتلوث الأنهار بنفاياتها الكيماوية لكن كمان غالبية المنتجات مانا احتياج أساسي للبشر هي مجرد جشع وطمع وعقلية استهلاكية أنانية خطورتها العقلية الاستهلاكية إنها بتبدد ميزانيتنا كأموال وبتبدد ميزانيتنا كمكونات للحياة على الكرة الأرضية شو هي مكونات الحياة أو عناصر البيئة؟ هي شجر، نباتات، نفط مياه وكل الثروات الطبيعية عم تتبدد وتنهدر كله من وراء جشع الإنسان وطمعه والاستهلاك الاعمى ما بيشبع بده اكثر لحمه اكثر اتياب اكثر سيارات اكثر موبايلات اكثر كل شيء بدنا منه اكثر واكثر واكثر وبنستهلك وبنكب زباله ولاندفيلز بقى بمساحات مهوله كميات من مكبات النفايات عم تاذينا مثل ما شفنا نموذج واحد من نوع هذا الاذى وطبعا غير مكب النفايات في الزباله اللي عم يكون مصيره بالبحار والانهار فمنشوف البلاستيك كيف عم يقتل الكائنات البحريه او عم تتغذى عليه هالكائنات السمك عم ياكله ونرجع. نرجع نحن ناكله ويضر اجسامنا. شفتوا التركيبه شو كبيره شو معقده وعلى راسها الانسان. الانسان هو السبب والانسان هو الحل. طيب شو الحل؟ هاد يلي رح نحكي فيه بالحلقه الجايه من بودكاست رهاميات فلا تنسوا موعدنا صباح الجمعه لنكمل حديثنا عن صباح صداقه البيئه اسلوب حياه. صباح التغيير وقرار متجدد اني انا كن صديقه للبيئه وانت كمان وانت كمان. بس هيك لو عجبتكم الحلقة لا تنسوا تشاركوها على السوشيال ميديا حتى ناس أكثر تستفيد، تقدروا تتواصلوا معي عبر الموقع الإلكتروني لبودكاست رهاميات www.رهاميات.com أو تبعتوا لي إيميل على at gmail.com أو مسج واتساب على الرقم 02012 79 719، وعلى الفيسبوك دائما تابعوا صفحة وهاشتاج رهاميات، سلامات.